0: Muy, pero muy, muy, muy buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, o quiera que se encuentren en este planeta, en este momento, en este instante. La presencia de soy en mi bendice, salud, y reconoce esa victoria, esa presencia de en en cada uno de ustedes. Mira, todos ellos están hablando ahí en... en ese es 3 tres, cuatro y cinco. Sí. <ríe> Seis seis, vamos a poner seis ahí, entonces ya tenemos micrófonos para todos los chicos, y también aquí para la presentadora, soy Erika Olmos dándole la bienvenida a este espacio, Victoria y Ascensión. Y espero que todos se estén poniendo cómodos porque vamos a hacer una super mega meditación columnar con una mezcla de todo aquí. Porque vamos a invocar ese espíritu, de esa, esa esencia de ser hijos de la luz y también vamos a hacer nuestra respiración rítmica, que hasta ahora aparentemente a todo el mundo le gusta la respiración rítmica, nadie se ha quejado con la respiración rítmica que estamos haciendo, eso quiere decir que les... Les agradó, les ha sido cómodo y vamos a continuar porque a mí también me encanta mucho incluir una respiración rítmica. Así que si ya están todos listos ahí en sus en su puestos, arregladitos, ahí cómodos, recuerden que no necesitan estar sentados con esa columna recta. Sé que hay personas que pueden tener algún tipo de dolencias y ahí en el, en el lugar en que te encuentres, mientras te sea cómodo, no te quedes dormido. Puedes hacer tu meditación columnar. Así que tomas una respiración muy profunda. Y tomen una respiración profunda y exhalen todo este oxígeno mientras van calmando ese vehículo. Vuelves a hacer una respiración profunda nuevamente. Esto es para relajar el vehículo. Y exhales, exhales. Y... Es esta respiración. O sea que es continua, continua mientras ustedes están relajando su vehículo. Y exhalas todo eso y respiras normal mientras te vas preparando para hacer la respiración rítmica de 3 tiempos, cada uno con 8 tiempos de duración. no Y a la cuenta de 3 nos preparamos, 1, 2, 3, inhalación, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retención. Respiras normalmente Mientras te conectas Con tu corazón Con esa pulsación de tu corazón Te conectas con la quietud De tus vehículos Físico, etérico Mental, emocional Mientras visualizas un gran haz de luz que viene de tu presencia, yo soy. Desde el corazón de tu magnífica presencia, yo soy. Viene un gran haz de luz que penetra cada uno de tus vehículos. Y ancla ahí en tu cerebro, en esa estructura cerebral, allí en el interior. Un gran sol radiante de luz blanca, esplendorosa, prístima de tu presencia, yo soy. Y de ahí proceda a dirigir esa luz a esa médula espinal, a esa columna vertebral, ese gran polo magnético que está en tu espalda, esa línea larga desde debajo la, del cerebro hasta la base de tu columna vertebral. Esa es toda tu médula. Visualiza cómo esa luz de la magna presencia de Soy fluye, fluye y sigue fluyendo a través de esa médula. Todas esas vértebras ahora están rodeadas con esa luz majestuosa de la presencia de Dios, esa luz electrónica, luz y luz y luz de la magna presencia de Dios, llenando cada parte de esa área, intensificando, incrementando esa gran luz allí visualízalo claramente, visualiza esa luz, visualiza cómo va fluyendo a través de tu columna vertebral, a través de esa médula, y allí todo ese concentrado de energía de la presencia de Soy, de esa luz de la presencia de Soy, empieza a distribuirse por todo el sistema nervioso, ve cómo va fluyendo toda esa energía prístina y bella, a través de todo ese sistema, las dendritas, todo empieza a ser rodeado, envuelto y fluyendo esa energía del yo soy, esa luz del yo soy, luz del yo soy, luz del yo soy que envuelve toda tu estructura cerebral con esa luz, todo tu cerebro ahora es una masa de luz radiante, esplendorosa, tus ojos, tu nariz, tu boca, todo en tu interior fluye toda esa luz electrónica, tu corazón ahora es, está rodeado y envuelto con esa luz de la magna presencia yo soy, fluye a todos esos órganos vitales, tus pulmones, tus riñones, hígado, tu estómago, tu sistema reproductor, todo en tu interior ahora está lleno de esa luz. Vela cómo crece y se intensifica cualquier parte de tu cuerpo, de tus vehículos, toda tu estructura muscular, toda esa musculatura, es pura luz de la magna presencia yo soy. Todas esas coyunturas, tus huesos están ahora mismo sintiendo y siendo rodeados por esa luz de la magna presencia yo soy. Toda tu sangre ahora es sangre de luz fluyendo esa luz, bañando todo el interior, todo tu ser, todo tu mundo interno está ahora mismo lleno de esta majestuosa luz y sale por los poros de tu piel, rodeándote envolviéndose con ese, ese esplendor y esa majestuosidad, esa luz y amor de tu magna presencia del soy que ahora baña todos tus vehículos, se sigue expandiendo y a tu alrededor eres un gran sol radiante de tu magna y poderosa presencia del soy. Eres esa joya divina de Dios manifestando perfección Orden divino, sanación, amor y toda cosa buena y perfecta que proviene de nuestra presencia yo soy Esa luz de Dios que nunca falla, esa luz de tu magna y majestuosa presencia yo soy Que sostiene cada uno de estos vehículos Siéntelo, acéptalo con tanta intensidad Yo estoy aceptando esta luz de Dios, esa magna y presencia yo soy y con eso en conciencia y siguiendo, sost sosteniendo esa radiación, esa gran luz, me sigues mentalmente con el siguiente comando. Yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy protegida, iluminada, suministrada y sostenida por la luz y yo bendigo a esta luz. Bendice esa luz que ahora pulsa en tu corazón. Bendice y adora a esa presencia yo soy que cada día está brindando, fluyendo esa radiación. Conéctate con esa vibración, con ese tono, esa música celestial y divina de tu presencia yo soy, que es luz. Luz, Luz, Yo Soy Luz. Y agradecidos por esta radiación, por esta gran vertida, por esta oportunidad, por estar aquí presente, ahora, este Yo Soy, aquí y ahora. Tomas una profunda respiración y regresamos a clase. Y acá anda, estoy esperando que reaccionen acá si pues se nos van. Hay que estar pendiente pues se nos pueden ir. Ustedes también regresen con back. <risa> porque uno se puede ir en esto. Porque en verdad que, que, que aquietar un poquito en los vehículos y todo el mental y todo. Y requiere además de un grado de concentración. Para no pensar en los frijoles, en los problemas, en el tráfico, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que concentrarse bastante. Entonces, en esa concentración ahí uno tiene, hace un trabajito bien grande porque el cuerpo mental está... Acostumbrado a estar salpicando a todas partes, así que los invito a que regresen nuevamente. Bueno, vamos a, antes de empezar la clase, voy a leer las personas que están conectadas. Perdonen porque yo no puse mi mensaje de, de inauguración, pero bueno. Tenemos a Aristides que está en Arraiján. Bienvenido Aristides, Dios te bendice también a ti, saluditos. Tenemos a Gloria Esther Tenorio. Ella dice, buenas tardes, Dios los bendice. Gracias también a ti por estar conectada, Gloria. Y ella está, ella está en Managua, Nicaragua. También tenemos a Flor Eugenia Narciso, Flor, allá en Cabo, en Cabo Rojo. Ya iba a decir Cabo Verde, pasa que acá hay, un, creo que hay una creo que se llama Cabo Verde. Ya iba a decir Cabo Verde. Ella está en Cabo Rojo, Puerto Rico. También bendiciones a ti, flor. También tenemos a Mónica Mariani, que ya está en Argentina, también feliz tarde a todos ustedes allí. Irene Áñez, ella es de Venezuela. Hola Irene, bendiciones. y está full sintonía. Gracias Irene. También tenemos a Elizabeth Aquino. Hola Elizabeth. Bendiciones a ti, a ti y también luz y amor y a, esa, a esa presencia Yo soy de cada uno de ustedes, a ese sol que dieran en su corazón. Ahí está en San Carlos, Uruguay, sí, verdad. Entonces tenemos también a Paola Farías, hola Paola, bendiciones, también muchos corazoncitos para ti. Tenemos a ver si sí, esta esta meditación, yo en verdad le, le tengo un cariño muy grande, aunque hice una mezcla, pero muchos me dijeron que le gustaba la meditación columnar, con la, con, el, con el comando, así que yo y a mí también me gusta muchísimo, así que yo hice mi mix con esa meditación y, y esta, la estaba practicando esta mañana yo dije, Ay, voy a hacer todo ese bañado de, de, esta, de esta mañana estaba haciendo la meditación con el, la Blanquira y entonces dije, vamos a mezclar con el comando para que, para que salga así toda bien, como no sé peposa, así como decimos aquí <ríe> es recargada y no, me encanta, yo la admiro mucho esa, esa meditación, doy gracias al Maja Johan por darnos ese, esa gran herramienta y al amado Maestro San Dios San Germán porque está, este comando es del Maestro San Dios San Germán que está en Misterios Develados a ver, también tenemos a Gilén Sales desde Barcelona, España, hola Guillén, bendiciones también a ti um, Wow, que hay un nombre que está un poquito complicado de pronunciar. Yo no sé si, te pro, si lo voy a pronunciar correctamente, pero si no lo hice correctamente pido perdón. Pero dice Susanik -sus Osvanishyan hmm, desde Barcelona. Es Susanis -sus o es Su o Chu. Sanik, Susanik. Perdón si no lo pronuncié bien, pero <risa> bienvenida y gracias por estar aquí. ¿No? Aquí deberían poner, ¿cómo se, se pronuncia esto en, en audio? Sí, por un audio, <risa> para que nos salgan bonitos los nombres. También tenemos a nuestros hermanitos en el grupo de Pablo el Veneciano en La Plata Argentina. Ahora también a ustedes los bendigo. Bendiciones, hermanos, gracias. Y hoy tengo una, una clase también con el maestro Pablo el Veneciano que está. Es su. <risa> su, 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 Ay, ya no. <risa> me, 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 me rindo a <risa> la pronunciación, pero bueno, bienvenidos a todos. A todos los que están en Barcelona, España también son bienvenidos aquí. Bueno, después de la meditación columnar, íbamos a seguir con el amado Arcángel. Ah, es Su, mm, Su, mm, gracias. Ay, gracias a ti, sí, pronuncié bien, Susana, gracias. Entonces vamos a continuar, hoy traje al maestro sendido Pablo Veneciano porque quiero que, hay un tema que, que a mí me costaba un poquito comprender que era lo del estado de gracia, que lo va a mencionar el amado arcángel Gabriel, y yo nunca entendía lo del dichoso estado de gracia. Causalidad, yo estaba leyendo el maestro sendido Pablo Veneciano por un tema del amor, y y wow, es increíble, Maestro Ascendido Pablo Veneciano, lo que menos va a hablar desde amor. Habla es, sí, su, su, su misión es estimular los talentos y los dones. Y no, eso fue todo un viaje que yo me metí con ese amado Maestro Ascendido del Tercer Rayo. Y de ahí que una vez que terminemos, los Arcángeles y los Elohim, vienen los Maestros Ascendidos. Así que prepárense porque vamos a hablar de los Chojanes una vez que termine yo con los con, los, con los Arcángeles con los Ángeles, porque no sé, por alguna razón siento que hay que hay que volver a trabajar estos temas y tener claro quién es quién, es, quién en todo este en todo este escenario, ¿no? y el tema tiene que ver con las tres llamas que usó el maestro ascendido Jesús y que te las va este compartir el amado Arcángel Gabriel porque precisamente él entiende perfecto lo que se trata de esto. Yo les iba a traer unos decretos de resurrección, pero yo dudo mucho que a mí me alcance el tiempo para que lleguemos a los decretos, porque lo que vamos a trabajar es bien espeso y es importante comprender este, este, este aspecto para poder... Nosotros tener bien claro Cuando estamos haciendo estas invocaciones A la llama a la resurrección A la llama a la ascensión A qué se refiere Y cuál es el estado de conciencia Que uno debe tener Especialmente ¿cómo tú te, Qué tipo de sentimiento Uno tiene que tener Con una, con, con estas llamas Porque una vez hacen los llamados Y que ah, llama Llama violeta Pero no, no, no Hay un sentimiento para eso ¿No? O cuando vas a trabajar con un ser del primer rayo, hay una, una forma de sentir con esa radiación, con esta radiación, con lo otro. Es lo mismo con, con los instructores. que Van a ver que cada instructor tiene una radiación totalmente distinta. <risa> cada oficiante también. Todos tenemos una radiación totalmente. Tú tienes una radiación también muy distinta a todos los demás. Puede que tengas afinidad con uno, con otro, así, pero cada, cada uno de nosotros tenemos una radiación. Y lo mismo ocurre con los maestros ascendidos. Entonces, él va a hablar de las tres actividades del rayo blanco. La transfiguración, la resurrección y la ascensión fueron hechos manifiestos. Por cierto, estoy utilizando este libro, El Espíritu de la Edad Dorada, porque esta es una compilación de toda la enseñanza de los arcángeles. Están todos aquí. En vez de buscar libros, estás, libros, estás, libros, yo tengo un libro que lo tiene todo. <risa> Entonces, sigue diciendo. La transfiguración, la resurrección y la ascensión fueron hechos manifiestos que la conciencia sensorial de la humanidad confirmó y que no pudo negar. ¿Por qué? Porque estas fueron las tres llamas que utilizó el amado Maestro Sendido Jesús. Te está diciendo, esto no es una utopía. No es algo que nunca ha ocurrido en el planeta Tierra. Sí, hubo un ser que lo utilizó y se llama el Maestro Ascendido Jesús. Jesús, el mismo ese de Nazaret, el que vino su papá y su mamá eran José y María, exactamente, ese él utilizó esta actividad. Él transfiguró su cuerpo, él hizo mucha resurrección y también ascendió. Exacto. Todo eso él lo hizo aquí en este plano de la forma. Los muertos resucitados. ¿Cuántas ¿Anécdotas hay del Maestro San de Jesús con respecto a resucitar muertos? Bastante. Así que para, para eso la Biblia tiene bastantes ejemplos. Y los enfermos sanados. Él también tiene un pleno momentum con la sanación y no la subestimen, hermanos. Esta para mí es una cosa que yo lo leí, no me acuerdo en qué parte, y él decía sanación. Este ser tiene un pleno momentum, ¿Saben lo que es un pleno momentum acopiado significa que él tiene cuota, dinerito. Si ¿sí? vamos, él tiene dinero en su en su en su cuenta bancaria para sanar. Y lo único que se requiere es que uno se conecta. Entonces hay ejercicios de, de, de visualización con el maestro sentido de su desanación hacia ciertas partes del cuerpo donde tú tienes apariencia. Y eso a mí me ayudó muchísimo para una situación que yo tenía. Eso. Incluso tú puedes, por una persona que requiere sanación, tú puedes hacer estos ejercicios. Pero no lo vamos a meter por eso, en esos momentos por eso allí, pero era quería aprovechar la oportunidad de que él, que ahora que lo está mencionando, cierto, él también tiene este, este momento. Los muertos resucitados y los enfermos sanados fueron manifestaciones de la ley exteriorizada, probando la maestría de la vida divina. Eso tiene que volver, dice el amado Arcángel Gabriel. Si uno, aquí está, está mi mente diciendo, wow, que resucite alguien, que es mucho que hiciéramos resucitar un montón de personas, pero pero exacto, ¿por qué ocurre esto? Hay algo que hace falta para que uno empiece a, a, a tener esa comprensión y convicción de que esto puede volver. Él lo va a decir. Eso tiene que volver a pesar... A, volver a pasar a través de hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir en un estado de gracia. Entonces, está diciendo, te está dando la clave. Tú quieres que estas cosas regresen al mundo de la forma. Tú tienes que estar en un estado de gracia. Entonces yo me dije, oh my God, ¿qué es esa gracia? ¿Será que tengo que estar, ser graciosa? <risa> en esta, Ser una persona de gratitud, ¿no? Había de todo en este, en este diccionario y yo decía, wow ¿qué hago? Aquí está, el, aquí está la parada, porque si vamos a tener que hacer esta parada aquí, aquí la tengo anotada de del de estado de gracia. ¿Y saben cómo fue que conseguí esta respuesta de una manera sencilla? Y lo que, y quería una, una respuesta bien sencilla de los maestros ascendidos. ¡Qué maravilla tener a un maestro que me lo dio de una forma sencilla! Porque cuando les, les doy los ejemplos, ustedes pueden buscar incluso ustedes van a caer en la cuenta cuando ustedes están en estado de gracia. Sí, sí, sí. Pues se las voy a poner así, tan cerquita. Ustedes van a cae en la cuenta cuando tú, yo y todos los que están aquí presentes están en estado de gracia. Déjenme buscar aquí la, la, donde dice, definición de gracia por el Maestro Sendido Pablo Veneciano, página 44. Perdón porque este libro está como quien dice, mírenme y no me toque. <risa> este puede caer, <risa> desmantelar, pero ahí está. Pero estos son libros que yo no puedo soltar porque... Tienen todos mis rayados, sí, todos mis rayados. Regalo de gracia. Atención, miren esto porque ustedes van a dar cuenta de qué es el estado de gracia. La gracia es el regalo por excelencia del tercer ámbito. Estamos en el cuarto que es el arcángel Gabriel y te dice, tú necesitas estado de gracia para tú poder manejar ese presupuesto de llama a la ascensión, llama a la resurrección y llama a la transfiguración. O sea, regresa si no has aprendido en el tercer ámbito a cómo ser un ser lleno de gracia. Esto a mí me me, me sorprende, y por eso le hago este, esta, esta, esta acolación, porque uno a veces se cree que uno es de un rayo nada más, de un maestro en particular, de una cualidad en particular, pero... Todas las cualidades que se van desarrollando en cada uno de los rayos las requerimos si queremos maestría. Si tú anhelas a ser un maestro de en la energía y de en la vibración, si tú anhelas a utilizar alguna de las herramientas de maestros ascendidos como del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo rayo, si tú no tienes la base, que es primero, segundo y tres, uno, dos, tres, ¿qué vas a hacer tú en el rayo, en el quinto rayo donde es consagración y concentración? si tú no has aprendido a tener estado de gracia pero fíjate que es tan, 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 tan interesante ese estado de gracia ¿cuántas expresiones tienen gracia? el monje, aquí viene el ejemplo el monje y aspirante que ama llevar a cabo sus adoraciones tiene gracia cuando tú amas algo por eso les digo, ahora cada uno puede revisar, hay algo que tú te fascina, a ti te gusta, tú lo amas, ese amor es tu dedicación, es tu vida que va fluyendo allí. Siempre tenemos algo que amamos, ya sea tocar un instrumento, ya sea el trabajo que tú tienes, porque hay gente que no ama su trabajo, pero hay gente que sí la ama tanto así que pueden quedarse hasta una, dos, tres horas y no importa si le van a pagar o no le van a pagar lo aman tanto que los están dispuestos a hacerlo igual cualquier cosa que tú ames pero ese amor de donde tú te das no, no es que está esperando nada a cambio no no es que está con la gratificación eh, este de, de, de regreso lo amas y punto y se acabó, no me preguntes por qué Ve, aquí no hay mente, aquí sencillamente es mi el sentimiento que yo tengo de hacer eso o de dar eso o que me gusta eso, por eso estoy usando términos que les pueden ser bastante sonados. Y te está diciendo el monje y el y, el, y su y su estudiante que aman hacer sus adoraciones a Dios, están en estado de gracia, pero uno dice, bueno, qué esto te pone un monje y aspiraciones, ¿ve? Pues vamos más adelante. Pero por cada uno de tales hay miles que llevan a cabo un servicio con escasa felicidad. Atención, fíjese que no te estaba diciendo nada así místico. Por sentido de deber. Aquí te está diciendo exactamente cuando no estás en gracia. Cuando no eres feliz en lo que estás haciendo. Y te estás obligando lo voy a hacer por sentido de deber cuando estás en esa condición, no estás en gracia no te va a salir las cosas en gracia todo empieza a trancarse uno dice es que, es que tengo un kilo de sal, no señor ah, revísate porque probablemente ese preciso momento no estás en estado de gracia no tienes ganas no estás feliz, no estás jubilosa, te estás obligando. Y eso es como cuando tú tienes que hacer cosas y vaya, que uno lo ha hecho, claro que sí. Ay, voy a, voy, este, se murió la tía tal, hay que ir a la misa tal día, hay que ir. erika tenés que ir, yo dije, oh, no sé si tenga ganas. Primero, no, ahí está, no tengo ganas. Yo tengo que revisar cómo, porque si yo, yo puedo ir para cumplir, porque me dijeron la familia, tú tienes que ir, tienes que estar ahí presente, es fulana de tal, y está tu prima tal, y todo lo demás, entonces, ok, está bien, pues. Pero qué voy a hacer? Voy a hacerlo por sentido de deber. ¿Cuándo se acaba esta misa? Y, y que no se den la, que espero que esa, esa paz, pase rápido. <risa> Sí, sí, el tiempo... Aquí en Panamá las misas, cuando hay, viene la parte de que démonos la paz, para mí es la parte más... Yo dije, no, ¿por qué, santo Dios? La paz es como diez minutos más. La gente hasta quiere ir a donde el padre a darle la paz al padre. Y una fila inmensa para darle la paz al padre. Yo ahí estoy feliz. No ni siquiera en, en, este, en meditación o adoración a la luz que está partiendo, no, 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 es sentido de deber y, por supuesto, ese sentido de deber hace que uno genere este tipo de pensamientos y sentimientos de incomodidad. Y, por supuesto, esos pensamientos callejeros, como que cuando se acaba la paz, pasen rápido la canasta para darle el diezmo y todo lo demás. Y, y yo me siento de última porque cuando se acaba, amén, y van a hacer la cosa, ya yo estoy fuera en la calle buscando mi taxi para irme. <risa> Perdón que tenga que ser un poquito descriptiva, pero eh, así es lo que ocurre cuando tú, uno tiene que hacer algo con sentido de deber. O sea, está viendo cómo cumple la cuota allí, pues. Pero obligado, a diferencia que si voy, ¿tú ¿sabes qué? Como amaba a esa tía? Voy a despedirme de ella. Voy a honrar y disfrutar de estar en su último, en, 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 en la ceremonia, que contribuye a su despedida de este plano de la forma. Cambia la, vi? ¿Cómo cambia el, el, mi, mi visión de ir allá a la misa? No me importa, yo, yo hasta formaré el fila para darle la paz al Padre también. Paso por, bueno, cuando son ataúdes no me gusta pasar mucho por ahí, pero paso y veo la, la, realmente casi toda mi familia le gusta cremarse, así que no tengo dramas con los ataúdes. Entonces voy y veo la foto y hasta le hablo a la foto, tía, gracias por todo este momento que vivimos contigo, compartimos contigo, buen viaje, ¿no? Y saludo a toda la familia, besos con la familia, no hay ningún drama, qué tiempo este, cuando se dice adiós es, es, esa, ¡Qué chévere pasé ese momento! Y yo siento ese pesar del sentido de deber, saludar a las personas, fue grato despedirme de ese ser querido. Yo estaba ahí dando amor. Y si estás dando amor en una cosa llena de felicidad de júbilo o, o, o en paz, estás en gracia. Entonces, claro, yo hay ahí caí en la cuenta. ¡Oh, my God! ¿Cuántas veces yo me he obligado? ¿Cuántas veces he hecho cosas? bien, pero molestas, voy a usar una palabra grotesca, pero es la forma que a veces <ríe> impacta, cabreada, ese cabreo, que yo creo que la palabra tiene ese peso a veces cuando uno hace las cosas así bien cabreado, pana, no estás en gracia, no estás en gracia, y ese, ese momento es para uno parar, parar todo el motor, el el estamento, y dice, calma, calma, Erika, porque si no, entonces, aquí está sentido de deber, aquí está infelicidad, aquí hay discordia en armonía, y lo que vayas a hacer no va a quedar bien, y probablemente te va a tocar volver a hacerlo, o pasar por esa experiencia, ¿para qué? Para que aprendas a amar, ven el hecho de eso, de vuelve otra vez, para que aprendas a amar, es para poder lograr tener ese estado de gracia. Y sin ese estado de gracia, te dice el arcángel Gabriel, muy poco vas a poder hacer un llamado de, asen, de llama a la ascensión, de llama a la resurrección o de llama a la transfiguración. Muy poco se usa la transfiguración, la llama de transfiguración. Usamos más la llama a la resurrección. Pero esa llama de resurrección requiere que tú, cuando vas a hacer ese llamado, tengas ese estado de gracia que es el gozo de invocar esta llama a la resurrección para que sabes qué revuelva la vida aquí donde se requiere por supuesto tú ya tienes vida adentro para poder hacer ese llamado eso es muy muy lindo ¡Ay! También tenemos... ¡Hola, Oscar! Y también tenemos a Ibeg y tenemos a Leticia, que ya llegaron. <ríe> Gracias, hermanos, por estar aquí. ¡Bienvenidos! Bienvenidos también a Tania Soro que está en Rosario, Argentina. ¡Saludos también a ustedes! <ríe> ¡Iván, en, en Guadalajara! ¡Ya, Iván! ¡Me encantan esos, esos emoticones tan bonitos y graciosos! ¡Tan lindos! Y también tenemos aquí Fortalecimiento fortalecimiento vital, hola bienvenidos, bienvenidos a todos, saludos desde España, fortalecimiento de bastante gente de España, qué lindo, entonces sigo contándoles esta, esta, parte de la gracia para que lo tengamos bastante claro porque es un punto relevante para lo que nos está diciendo el arcángel Gabriel, pues por eso es que había que hacer un paso a lo otro, y más tengo varias pasas ahí, pasos de allí que tengo que venir acá donde el maestro se dio Pablo Veneciano, la madre que ama crear un hogar está llena de gracia, que lo ama crear, no que es un plomo, no que es tengo que ir allá, porque los chiquillos, eso tú no tienes idea. Y el vago de mi marido, ojo, atención, aquí ya no, aquí no hay nada de gracia. ¿Ves? Como, exacto, por eso el léxico que le estoy usando y los ejemplos que le estoy usando, a veces uno también los hace. Y a veces me caigo en la cuenta, Erika, varias veces que tú cometiste estos errores de no estar llena de felicidad y amor, sino con todo lo contrario, está fuera de, esta, de estos ámbitos de la gracia. Mira, la madre que ama crear un hogar está llena de gracia frente a los millones que sirven por sentido de deber. Ay, no que tengo que regresar a la casa porque tengo que hacerles la comida el vago ese de marido que tengo y los chiquillos que no sirven para nada porque es que yo no sé para qué los parís no 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 contribuyen con la casa. <ríe> o sea que está ya querida tiene que ser tan fuerte tengo que ser un poquito drástica pero es que a veces escenarios son así y a veces uno se ha comportado así. Ay, no que tengo que ir para allá porque tú sabes no que es que es que tengo que quedar bien con el jefe. La familia, los amigos. ¿Ah? ¿Usted imaginas que yo venga aquí a esta clase por sentido de deber? Que yo no ame victoria de ascensión. Eso es prácticamente difícil y complicado. No me van a salir las cosas con este entusiasmo que yo a veces tengo para hacer las cosas y con ese ímpetu. Y lo van a notar. Ustedes se van a dar cuenta, aquí también se van a dar cuenta, y algo le pasa a Erika. Ella no es exacto, porque qué, no me siento bien y estoy aquí por sentido de deber. Eso se lo permeas y no estoy en estado de gracia. Y no van a salir las cosas bien chéveres. Ni me voy a sentir este, eh, victoriosa, alegre, con ese ímpetu. Sino que sencillamente estoy aquí. Ajá, bla, 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 leo leo leo, 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 leo ah, Espérate, espérate, déjame ver qué es lo que escriben aquí la gente. <ríe> <ríe> y se te sale, y ahí vienen la, la, las los se te salen las cosas. ¿Por qué? Porque estás cabreado, estás molesto, estás irritado, estás que, que ese día estás vuelto un ocho. Y después uno dice, ay, no, que yo no soy así. No, espérate, no es que no seas así, eso está allí. Salen todas esas creaciones discordantes de uno. Fluyen fácilmente. Porque no estás en estado de gracia, al no estar en estado de gracia no estás amoroso, no estás eh, no estás dispuesto a ser una luz ni ser de nada. Tú sencillamente estás ahí en tu en tu en tu creación humana, en tu discurso, en tu armonía, en tu rabia, en tu tu cabreación, en fin, lo que sea. Eso es lo que, va, lo que va a salir. No va a salir ese amor por las cosas que tú haces, esa felicidad por las cosas que tú haces. Eso porque lo hago porque sí, porque quiero, porque me gusta. Nadie me está obligando. Y de ahí, por eso pueden comprender personas que hacen las cosas porque les gusta. No están obligados. No hay sentido de deber. ¿Tú querías compartir algo, César? Dime. Sí, este, Erika, eso... Uh, así eh,
1: también podríamos decir de que cuando... Uno piensa que lo tiene todo, que uno tiene una lista. Bueno, lo tengo, lo tengo, lo tengo y lo tengo, y solamente lo tengo bien hecho todo, pero igual, pues, este, solamente lo estoy haciendo por un sentido de, de excelencia, eh, con una conciencia humana de que, bueno, eh, esto es, este, tal y como me lo habían pedido. Pero igual, oh, eh, sí. porque he conocido hasta yo mismo y eh, llegué un tiempo a a hacer cosas de que quedaran muy bien. ¿no? Eh, eh, me, me apegué a, 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 los, a los patrones, eso de, de la exactitud, de, de algo que algo quedara muy bien. Pero igual, pues, este, no tenía ese sentido de que de que era para un propósito eh, constructivo para otra persona o que iba a servir para otra persona, sino simplemente por el hecho de que quedara bien. Ajá. Eh, no más de eso. Eso, okay. eso, eso me parece que también es algo como sutil, también ese punto, ¿no? Que simplemente agarro una lista y digo, sí, eh, eh, había que hacer tal punto, sí, ganchito lo tengo. El otro <risa> también lo tengo. Y me voy así, ¿no? Uh -huh. y, y al final, pues, y al final no tengo ese
0: estado de gracia. Sí, si no lo haces con amor o sí. felicidad... No, es que te está diciendo aquí las claves, es que son, es muy clave este, este discurso del maestro señor Pablo Veneciano. Te dice te dice cómo es la gracia, y te da un ejemplo, pero ojo, mira que tiene que tener esto, tú tienes que amarlo. Y no me acuerdo si qué maestro, yo lo había leído, que no se uno no se cuestiona por qué alguien hace las cosas porque le gustan. Hay gente que hace las cosas y tú le dices, ay, ¿tú por qué lo haces? Y la persona te dice, ¿por qué sí? porque me gusta? No, 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 tiene que haber un motivo, tal vez. Le gusta. No puede algo gustarte a ti hasta el tuétano que tan sencillamente lo haces porque sientes te genera felicidad. No estás esperando nada a cambio. No es porque para cumplir con. No es porque estoy cubriendo una cuota. No, lo hago porque me gusta. Y ser excelente, César, no es tampoco malo. Ser excelente porque te gusta ser excelente. Exacto. ¿Ves? Exacto. Porque me gusta ser excelente, entonces por eso soy excelente pero no porque hay no es que los es, los cánones de la sociedad dice que tú tienes que ser asas su tú 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 no 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 yo lo hago porque me gusta hacerlo puede que no cumpla con los cánones de la sociedad entonces no voy a hacer un una, una como como un acto de, de rebelión y de discordia con la sociedad yo dije ok la sociedad tiene estos cánones yo no estoy encajando allí pero no por eso yo voy a convertirme como una especie de, de, de individuo tóxico para la sociedad. Sencillamente, aprenderé a amar a esa sociedad. Y viene la parte esta de discernimiento y de comprensión a la sociedad. Pero sí, tú puedes ser excelente, pero porque te gusta. Porque tú, César, tú dices, a mí me gusta que esto quede así. Listo. Tú no ves esa gente que es perfeccionista. Yo trabajé con muchos perfeccionistas. A mí me irritaban al principio. Pero cuando yo empecé, yo dije, espérate, El hecho de que tú seas así como, como una impresionista y rococó y un montón de cosas y con un montón de ideas, con un montón de música, así Yo tengo la cabeza llena de un montón de cosas así maravillosas y espectaculares. Y otros, y me gusta todo, muchos colores, muchas flores, mucho todo. Sí. Yo soy como el rococó, como estilo rococó, como el impresionista, bastante luz, pinturas de todos los colores. Y, yo, y existían personas que un vaso, una flor blanca, punto y se acabó. <risa> y yo decía, pero esto no puede ser, no puede. Hasta que yo dije, a ver, déjame conocer y lidiar con estas personas. Y es que les gusta. Así de sencillo. Les gusta. Y aprendí a degustar ese, ese, ese escenario y ese estilo. Y hay a veces que me, me sale ser minimalista, o sea, el agua con la flor de un solo color, <risa> punto. No me estoy obligando, pero sé que existen personas así, pero no las voy a rechazar, porque por algo Dios nos dio esta gran paleta de seres humanos que somos. Si fueran todos fueran unos clones igual a mí, yo creo que ni yo misma soportaría mis propios clones. Pero cuando tengo otras corrientes de vida distintas, con otros sabores, olores, otras, otras, otras conciencias, eso hace hace agradable y me ayuda también a desarrollar algo que a mí me hace falta. Porque a mí me falta esa parte de ser un vasito con una flor de un solo color. Porque mi vaso no es un vaso, es un jarrón grandote con muchas flores. <ríe> de todos los colores. ¿Ves? Pero ese es un, un escenario. Hay otros escenarios. ¿Por qué yo no trasciendo todos esos escenarios? Ah, ahí es donde yo aprendo. Y en ese proceso de aprender también, que hay allí? Interés. Y si hay interés, yo soy feliz porque tuve, voy a aprender algo nuevo. La felicidad de aprender algo nuevo. No por sentido de ver. No porque tengo que hacer aprender minimalista. No, mi, ser minimal, minimalista. Sino sencillamente porque me gustaría conocer ese otro escenario. Me gustaría conocer a las personas que son perfeccionistas. También conozco a las personas que son desordenadas. ¿Y por qué lo hacen? Ya que se debe, ¿ves? Pero no por sentido de ver, no obligado, porque no hemos visto el resultado de, la, de lo que es obligado. Todo lo que tú hagas obligado lo tienes que volver a hacer otra vez. Y se queda que, ¿pero por qué si supuestamente quedó perfecto, César? ¿No te parece? Y te dicen, no, César, otra vez. O te dice la persona, ahí yo le vi un error. ¿tú y qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Si yo soy la, <ríe> o soy él. Ajá. Es que ahí estuvo permeado tu obligación y deber de que tiene que ser. ¿Ves? La persona vio, eso es lo que la persona sintió, César sintió la dureza, la falta de amor.
1: Como cuando uno de pronto dice, oye, pero estas personas siempre encuentran un problema en lo que hago, ¿no?
0: ¡Exactamente! Siempre van a encontrarte un problema. Yo tenía un jefe así, siempre encontraba un problema conmigo. Por eso, esto del minimalismo es por un jefe que yo tenía. Y eran unos trancazos hasta que un día dije, Erika, ¿qué tal si sales de tu escenario y de tu mundo Opulente de flores, luz, sonido, música y todo lo demás. Y vas a la sencillez. Ese día, yo y mi jefe, por un momento dado, yo, yo sentí la cima del cielo. Yo estaba feliz. Me dijo, ay, Erika, mira, ahora sí hiciste un arte que me gusta. Yo dije, no. Con dos colores no puede ser. Exacto. Yo... Y fue porque tendencialmente dejé esa soberbia, esa arrogancia, esa imposición de mi punto de vista y déjame comprender. Al comprender y estudiar, pues tuve que entender todo lo que era ese tipo de, de, de tendencia artística, ¿no? Están muchas cosas, incluso hay mujeres y hombres que se visten así, sus casas son así, o sea, es toda una tendencia. Cuando yo comprendí eso, yo dije, ya yo sé lo que él quiere voy a hacerlo y lo hice porque ey, estaba tan a ver viene entusiasmo la felicidad cuando fui a entregar el arte el hombre estaba feliz sonrió yo dije no gracias padre ya ahora entiendo pero fueron muchas ey artes que hasta yo copiaba los mejores artes se hacía copy de cosas que eran famosas y nada no le gustaba yo dije no espérate. aquí esto no se trata de se trata de, de ey, Trata de entenderlo, trata de comprender esa corriente de vida Trata de amar Exacto, de amar Y cuando empiezas a amar Que tiene que ver con eso de dar Pero dar porque quieres Dar porque te gusta Dar con ese gozo, con esa felicidad Las cosas fluyen de una manera Mucho más enriquecedora Que con el sentido de deber Ves, óyeme esto, 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 Yo digo, esto, esto a mí me estremeció bastante Vamos a, 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 a Yami para ver qué me vas a contar. Yami. Dios te bendice. Bendiciones, amor. Y el punto viéndolo de esa manera y ser excelente, mm. ¿verdad? Pero si eres excelente frente de lo que dice la sociedad, como dice la sociedad mm -hmm. y como dice, como tú eres tu personalidad te lo anda diciendo, mm -hmm. las cosas van a salir, te van a salir mal. Porque andas primero diciendo eh, arrogante por tu personalidad, andas haciendo las cosas porque quieres, porque quieres demostrar uh, o ajá. porque la sociedad ha dicho ah, ah lo que no sé qué, o sea de esa manera o andas automático haciendo las cosas, pero no porque te gusta y no estás consciente de, lo, de que eso es lo que tienes que hacer tienes que brindarle amor. Claro, mira puede que salga muy bien para la sociedad, uh -huh. Dice. puede que salga muy bien para la sociedad, pero puede, pero tú estás tan cabreado uh -huh. por eso que usa la palabra cabreado tú estás dije, obligado uh -huh. y estoy haciendo esto porque uh -huh. entonces ¿quién es el que el que está quedando mal aquí en todo caso? ¿la sociedad o tú? tú te sientes Una mal amiga. contigo misma exactamente uh -huh. esto, esto de cumplir con la sociedad lo hicieron muchas personas uh -huh. muchos artistas muchas celebridades mucha, uh -huh. hasta que llegaron a un punto de quiebre estoy uh -huh. harto de hacer algo para cumplir con otros en verdad yo lo que quiero hacer es esto esto es lo que me gusta ¿por qué? porque cada vez que tú vayas a cumplir por otro por sentido de deber y a veces te puede te puede quedar por el sentido de deber para cumplir a los demás pero ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te sientes? ¿tú fuiste feliz cuando hiciste al final el producto? no, eso es como los cantantes cuando hacen una pieza musical que pe le pega, le gusta la, a, al público pero el público no quiere escuchar más nada que no sea esa pieza musical. Se fregaron ellos, muchos de los cantantes se fregan cuando ocurra eso. Y les cuesta muchísimo, muchísimo que la, el público no esté pidiendo tanto esa canción, porque vaya, está bien, pegó, pero pero yo tengo este repertorio y yo necesito cantar otras cosas que a mí me gustan. Entonces ellos tienen ese, ese conflicto cuando hay un, una, una pieza musical que pega. O sea, en los conciertos no puede faltar la dichosa pieza musical. <risa> porque sí, sí, exacto. No, porque es que y yo dije, pero es que esa canción tiene como 15 años. Bueno, pero esa es la canción que le gusta a la gente. Entonces, ¿qué hacen? Es que ok, te voy a dar tu canción que a ti te gusta, pero bueno, Aquí viene las otras. <risa> y yo canto las otras, ¿no? Entonces muchos están haciendo eso, lo que ocurría con otros es que cuando tenían que presentarse, nada más esa pieza y punto, sal... oye me, pero eso tiene 20 años, no puede ser que eso es un éxito de hace 20 años, ya yo tengo después de ese éxito, 30 30 30, 30 este, canciones distintas dist por favor, yo necesito cantar esto y eso le ocurre mucho muchos. Y wow, les toma un tiempo que esa canción salga de, 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 de todo el ámbito, de la atmósfera de, de, del éxito que tienen. Porque algunos, algunos se pueden quedar cómodos en esa posición de cantar una y otra vez esa canción. Y para mí no es nada, yo sigo facturando. No hay cantantes que no, hay cantantes que, que ya se cansan. Y hacen algo distinto, y hacen algo distinto. ¿Por qué? Pues ellos van desarrollando, van van creando muchas cosas. Vamos a ver. Ah, okay. Pasamos de Yami a los que están aquí, tenemos a Guillén Sales. Es muy importante autorrespetarse y escuchar lo que uno siente profundamente ajá, y dejar tratar de satisfacer las expectativas de los demás sin tener en consideración lo que nos llena verdaderamente. Si sí, eso es cierto, esto de las expectativas de los demás, porque es que eso es lo que ocurre a veces. Y por estar cumpliendo las cosas de los demás, ay, ah, después estamos diciendo... Después caemos en las maldiciones. Maldita sea la hora de haber hecho esta vaina. ¿Eh? ¿Ves? Sí. Perdón por el léxico fuerte, pero eso a veces no ocurre. Cada uno de ustedes lo lo, lo lo transfieren a su escenario a su de su país. Pero aquí ocurre eso. ¡Qué desgracia! Tú no tienes idea. Maldita sea la hora que a mí se me ocurrió tal... ¿Por qué? Por estar cumpliendo expectativas y, y está obligándose a cosas de las cuales uno no sentía que te quería hacerlo por felicidad, por ese entusiasmo, no el sentido de deber. Entonces vienen todos los desbarajustes y las descomposiciones en nuestros escenarios. Paola Farías, es importante escucharse a uno mismo y hacer solo que solo que lo uno hacer solo lo que a uno Solo lo que uno desea hacer, exactamente. Esto es muy importante, pero yo sé que a veces es complicadísimo cuando estamos en un escenario en donde la gente te, te, te prácticamente te presiona para que tú hagas, o la familia, la familia, la familia. Ay, padre, la familia, yo siempre he dicho que la familia es el escenario a veces más complicado que tenemos, más complicado, porque a veces queremos, no tenemos que hacer cosas que no queremos no nos gusta. Y todo el mundo dice, tú no puedes faltar. Hay que tú no vengas al cumpleaños de la abuela. Son unos 100 años. ¡Ah! No se te ocurra. y va a estar toda la familia. Tú formas parte de ese árbol genealógico. No lo rompas. ¿Estamos todos o no estamos? Entonces uno siente esa presión. Y ese día uno no tiene ganas. O una no tiene deseo de hacer eso y aquello. Y hay tal sentido de deber Ojo, cuando hay ese sentido de deber, o sea, busquen dentro de sí mismo cómo 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 sobrellevar las cosas. Yo a veces hasta tomado la decisión, no voy. Me podrán llamar, gritar y decirle todas las cosas, pero cuando no tengo ganas, no tengo ganas. Porque yo sé que voy a poner mi cara, no voy a estar al 100%, puedo ser hasta grosera y en vez de en vez de dejar un buen recuerdo ay viste Erika vino con este carón, el cumpleaños de la abuela los 100 años y ella viene con su, con su con su cara y con ese aspecto y con ese humor, entonces quedaste tú. <risa> la comidilla de toda la familia <risa> yo tengo, yo he tenido muchos dramas con la familia con respecto a eso de, de ir a, a eventos y yo no quiero entonces dice Paola oye yo empecé a pintar y cuando hice un cuadrito de unas plantas lo hice con amor proyectado y me encantó mi primer cuadrito y cada cada y cada que, y me imagino que cada vez que lo veo siento que emite ese amor es que exacto hay cosas que uno hace que la hace con tanto cariño que cuando lo, aunque mira aunque te haya quedado no, no, no esté bajo los estándares de la perfección del mundo pero tú lo hiciste con amor caramba y tú solamente con ver esa cosita que hiciste, como esos videos, lo que yo, las cosas que uno hace, pues, lo que cada uno tiene en su escenario de hacer, lo hace con tanto cariño y tanto amor que lo tiene ahí está, porque tú le ensuflaste eso, aunque los demás vean, no le hace falta aquello, lo otro no me importa, yo lo hice con cariño y amor y para mí es mi cosa tan deseada, tan 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 linda y favorita y, pre y preciosa yeah. y por supuesto yo puedo aspirar a la, a la perfección. Yo dije, oye, si esto me quedó, estas plantitas, lo próximo será un bosque. Pero yo decido que sea ese próximo. ¿eh? Yo decido feliz y gozoso hacer un bosque y después hacer toda una selva amazónica, Paola. Pero no porque alguien me dice, ay, bueno, si hiciste si una planta, me imagino que puedes hacer cosas más grandes. Yo no sé. <ríe> Por ahora, plantita tengo, <ríe> pintadita, pero ya. El día que me nace a mí hacer el bosque y todo lo demás, es porque ha salido de mí esa, ese interés, ese impulso. Tiene que estar el rayo azul allí, para que entonces te dé la idea clara, y después viene ese amor que le vas a dar a eso, y por supuesto te genera ese estado de gracia. Liz dice, hoy me viene súper bien este tema, muchas gracias, Gracias, lista. a ti también. ah Tenemos al Grupo Pablo Veneciano de la Plata Argentina. Hola, Erika. Ah, hola, Matías. <ríe> Bendiciones, Matías. Muchas veces esos escenarios son oportunidades para desarrollar el amor divino y experimentar la gracia allí donde no la hay aparentemente. Así es, exactamente. Allí donde no la hay aparentemente son oportunidades, ¿no? Y oportunidades que uno, pero igual, uno puede tomarlas como dejarlas pasar. Lo importante es estar consciente. Y hey, esto es una oportunidad, ¿ves? Como el escenario en que yo tenía que aprender a ser minimalista. Y fueron dos o tres años de golpes con mi jefe. Y yo dice, pero ¿por qué no me vota? <risa> era buena en otras cosas, gracias, padre. Pero en, en esta parte era algo grotesco entre él y yo, el trato. Hasta que cedimos, y cuando cedió eso... Eso fue maravilloso, fue una gran oportunidad y verdad que yo siempre estaré agradecida con ese jefe tan maravilloso, tan lindo. Ahora hablo maravilloso y lindo, pero al principio lo detestaba. <risa> Era, pero sí, son esas maravillosas oportunidades que debemos todos, de alguna forma u otra, aprovechar. Pero aprovechar gozosamente, aprovechar porque queremos, aprovechar con felicidad, no con sentido de deber porque te está diciendo el amado maestro, siendo Pablo Veneciano, te sales del estado de gracia. Los chelas que aman escuchar nuestra voluntad, aquí viene, aquí viene la cosa, se va a poner el peso este, este tema, y manifestarla a través de los talentos, dones y sustancias de sus mundos, están llenos de gracia. Vuelvo otra vez a reír esta parte. Los chelas que aman escuchar nuestra voluntad y manifestarla. No solamente te quedas con escuchar la clase, la vas a manifestar a través de qué? de tu talento, de sus talentos, de sus dones y sustancias de sus mundos. Ah, te está diciendo, hay algo que tú tienes como Paola que dice, yo tengo el talento de pintar y voy a pintar con amor. Y te dice el maestro, lo que hagas con amor, hey, eso tiene felicidad. Eso es estar en un estado de gracia. Entonces, claro, Paola que acaba de recordar su, su plantita y cómo la hizo, eso te hace una idea cómo tú te sentiste en ese momento. Y cada, Por eso yo le digo, cada uno de ustedes tiene estos momentos en do, donde experimentan el estado de gracia. Recupérenlo, traigan la forma. Mira, cuando yo hago esto, yo me siento así y a mí nadie me obliga Luego porque me gusta, porque sí, porque quiero, porque me encanta. ¿Ves? Y si alguien de repente ve, oye, qué, qué lindo eso, igual pasa mucho también con la comida. Cuando tú haces la comida con un gusto, con una gracia, la gente se lo come con un gusto y gracia. ¿Por qué? Porque está permeado con ese amor igual con la música, igual con cualquier actividad, cualquier don y talento que tú tengas, que lo hagas con estas cualidades. Estás ahí moviendo esto y te dice el maestro, están poniendo ustedes en acción todas estas actividades. Eso les va a producir ese estado de gracia. Nuevamente, lo voy a repetir para terminar aquí porque se me ha pasado el tiempo. Los chelas que aman escuchar nuestra voluntad y manifestarla a través de los talentos, dones y sustancias del mundo, están llenos de gracia frente a los muchos que sirven por temor o por sentido de deber. Vuelve otra vez a repetir la palabra. Ahora no te dice felicidad, te dice temor o por sentido de deber. Te está diciendo atención, obsérvate cuando estás haciendo cosas que no están con ese, esa felicidad y esas ganas y ese entusiasmo y ese júbilo. Y eso porque tú quieres, porque entonces no estás en el estado de gracia y sin estado de gracia es muy poco probable que tú puedas ir a utilizar las llamas de ascensión, resurrección y ni hablar de las distintas llamas que siguen avanzando y todo lo que existe de invocar llama violeta, que nos encanta la llama violeta para que transmute pero si lo estoy haciendo por miedo a que tú sabes, no es que yo metí la pata y por miedo, no, 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 no. sabes que yo voy a transmutar ese electrón que yo lo revestí con discordia y en armonía y no voy a permitir que eso se vaya de mí de esa forma Regresa a mí. Yo te amo porque tú eres parte de, 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 de mi cuota de luz. Y lo voy a envolver con esa, con esa transmutación y ese fuego violeta para que esté bello, prístino y hermoso. Aquí está, amada presencia yo soy. Gracias, Padre. Tú lo haces así. Hay estado de gracia. Ay, no, tengo miedo porque metí la pata. ¿Qué, qué? O, ¿Sabes que tengo que usar? No. Tienes que hacerlo porque entonces comprometes este, par, este este escenario muy importante, este estado de gracia. Así que vamos a dejarlo allí. quede Ni siquiera entré a en la mitad del tema, <risa> porque es que esto está espeso. Yo quería explicarlo, no quería pasar el, el escenario de, del Arcángel Gabriel teniendo una, una, una materia como el estado de gracia que es tan importante, para que comprendamos cómo es ese estado de gracia, vayamos asimilándolo, veámoslo en nuestro, en nuestro diario vivir, porque cada uno de ustedes va a caer en la cuenta. Ah, esto lo hice, ya lo hice, porque bueno, pues, <ríe> tú sabes que tenía que cumplir, ah, ya sabes, que no fue sentido de deber, no hay estado de gracia. Entonces, para que uno vaya comprendiendo cómo funciona esto del estado de gracia, exacto, tiene que ir con amor te tiene que gustar entonces, eres feliz, nadie te está obligando Dani, entonces eso tengámoslo allí, trabajando en el cerebrito buscándole sus, sus espacios ¿no? verte a ti mismo, porque yo les digo, ustedes son el mejor ejemplo para caer en la cuenta si estoy o no en un estado de gracia en mi trabajo en mi casa en, en, en donde quiera que vayas donde tú tengas que dar o ponerte en actividad ¿Cómo lo estás haciendo? El poder más grande es el amor, pero tenemos ese amor, ay, gozosamente. Vamos a dejarlo allí, vamos a dejar que ustedes cada uno vayamos procesando este estado de gracia que hemos recibido. Y así que a todos ustedes que han estado en sintonía, muchísimas gracias por estar en estado de gracia aquí presente y a todos los que están del otro lado. Los, vamos a continuar esta clase. Este tema, en verdad, no he llegado a la mitad, pero bueno. Ya es hora de dejarlo allí y que ese cerebrito empiece a procesar ese, esa nueva información y puedan ustedes verse a sí mismos en cada una de sus, de sus etapas. Así que, con eso en conciencia, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!